0: What up? A-
1: Привет, я Дмитрий Каров, в прошлом ведущий на радио, ныне ведущий мероприятий и автор этого проекта. Вся моя жизнь и профессиональная деятельность так или иначе связаны с музыкой и общением. Из этого прочного союза и родился формат подкаста «Саундтреки жизни», в котором я и мои гости из разных творческих профессий рассказываем личные истории и вспоминаем музыку, которая сопровождала эти моменты. Я буду безумно благодарен твоим сердечкам в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочкам в Apple Podcast, а твой отзыв поможет большему количеству людей узнать о проекте и обязательно поделись этим выпуском с друзьями, если он тебе понравился. Мне лет 12 или около того, я в гостях у своего друга, шаримся с ним по ящикам и шкафам в поисках запрещенки, точнее журналов с голыми женщинами, которые от него прячет отец. В тот день мы журналы не нашли, но наткнулись на фонотеку, в которой были разные виниловые пластинки и большое количество аудиокассет. Мне приглянулась яркая обложка одной из них, рисованная в стиле комиксов, но главное, меня зацепила надпись. «Красная плесень, альбом The Best, твою мать». Недолго думая, я включил эту кассету и на всю комнату раздалась дикая энергетика, энергичная музыка, и такой гнусявый голос затянул. «Ванька Сусанин лежал на печи!» В этот момент мой друг выключил магнитофон и с явным испугом выкрикнул. «Ты чё?» Это Батина кассета, он меня за нее убьет А то, что мы Батины журналы искали, это, видимо, можно Через время мы, конечно, ознакомились практически со всем творчеством красной плесени Спасибо папиной коллекции моего друга А с того самого дня у меня крепко засела фраза «Батина кассета» К слову, у моего отца тоже была любимая кассета, правда он ее никуда не прятал Она всегда была на видном месте в его машине Да и не скрывал, что творчество Тани Буланова ему очень и очень импонирует В этом выпуске саундтреков жизни вместе с тележурналистом, редактором первого канала и автором подкаста ⁇ Вся в отца ⁇ Ульяной Абрамовой вспоминаем песни, которые слушали с родителями или в тайне от них, какая музыка сопровождала застолья и обязательно выясним, какая она батина кассета. Ульяна, привет!
0: Дима, привет! Спасибо большое, что пригласил в этот выпуск, потому что Батина кассета просто на 100% сформировала мой музыкальный вкус.
1: На самом деле, когда я узнал, что ты готовишь свой проект, свой подкаст о взаимоотношениях поколений, точнее, о взаимоотношениях дочери с отцом, на секундочку у меня трое детей, и это три дочери, мне стало безумно интересно, так как одна из тем была Батина кассета, у меня сразу сработало, что именно ты должна стать героиней этого выпуска. Расскажи... О чем твой проект и как ты к нему пришла?
0: Так сложилось, что я ребенок 90-х, и мой папа был физически. Но разговоров с ним было очень мало в детстве, потому что папа работал. И буквально пару лет назад я поняла, что я наконец-таки начала общаться с отцом, узнавать про что мой отец, о чем он думает, о чем он мечтает, а что у него происходило в прошлом. И через эти рассказы я начала понимать, что делает мою идентичность, из чего я состою. И так, собственно, и родилась идея этого проекта. Иногда для того, чтобы лучше понять себя, не нужно относить все деньги к психологам, коучам. Для того, чтобы понять себя, нужно поближе узнать тех, с кем ты прожил большую часть своей жизни и с кем ты провел свое детство. Потому что вот эта фраза, разлетевшаяся всем из детства, она стала такой очень абстрактной, заезженной. А вот если копнуть в глубину, то в ней очень много всего интересного. И как раз-таки батина кассета — это часть той самой моей личной идентичности, которая делает меня мной. Мы взрослеем, наши родители взрослеют. Мне очень хочется, чтобы не наступил тот момент, когда в голове принесется мысль, я так многого не успел тебе сказать, я так многого не успел у тебя спросить, узнать, а к кому теперь обратиться. Хочется лучше узнать своих близких, чтобы потом будущим поколениям, детям, внукам рассказывать самые классные истории.
1: Можно все уместить в такую формулировку, Чтобы понять себя, нужно больше узнать своих родителей.
0: Да, да. Так что это подкаст, после которого вы точно захотите позвонить родителям.
1: Давай сразу, у твоего папы есть так называемая батина, кассета? Может быть, это не прям кассета, а какой-то специальный плейлист или сборник песен, который он часто слушал? Какие там треки были, какие композиции? И слушаешь ли ты, самое главное, это «Сейчас».
0: О да, у моего бати есть такая кассета И это диск Deep Purple Made in Japan 1972 год Я до сих пор помню, как мы едем с папой в машине И он включает этот диск со словами А вот сейчас, доча, я покажу тебе, что такое настоящая музыка Группа «Дипепл» оказала невероятное влияние на жизнь моего отца. Ему 12 лет. Обычный школьник живет под Коломной, Берет свою магнитофонную приставку «Нота», идет к знакомым и перезаписывает треки «Дипеплов». Работает со своим отцом, с моим дедом, на посевной. Зарабатывает какие-никакие денежки. И тратит эти деньги на музыкальную аппаратуру. Покупает колонки пятиватные рижские. И раздает жара соседским бабушкам. Он настолько сильно влюбился в их барабанщика и на пейса: организует дома такую псевдо-барабанную установку. Берет э, пластиночки, мешки с песком. И с утра до вечера барабанит, барабанит, барабанит. Ну, а потом э, мой отец уже участвует в пяти коллективах музыкальных, барабанщиком, играет на свадьбах, зарабатывает свои деньги. Более того, в тот момент он уже начал знакомиться с музыкантами, которые уже тогда были известны. Папа рассказывал, как в 1974 году к ним в Коломну приехал Стас Намин, он попил с ним пиво, а потом ему сказали, «Ты хочешь побыть на нашем концерте? Приходи!» Но Deep это огромная часть
1: музыкальной жизни моего отца. А как-то это повлияло на тебя?
0: Наверное, композиции Smoke on the Water, потому что это первая мелодия, которая была сыграна на гитаре. Это начало моей музыкальной карьеры на гитаре. И здесь хочу еще добавить классную историю В 2018 году я захожу на афишу И вижу, что в Москву приезжает ди Пепл. Первое, о чем я думаю Мы пойдем в Олимпийский И он услышит эти треки вживую Дим, честно, я когда смотрела на него В его глаза во время концерта Я не знала, кто больше радуется в этот момент Я, что смогла подарить ему вот эти эмоции Или внутри него ликует этот 12-летний парень Сережа Мечта которого сбылась Увидеть этих ребят на сцене которых он там 40-50 лет назад слушал, перезаписывая э, с магнитофона на магнитофон, в плохой записи, в которой он вдохновлялся, благодаря которым он сел за барабаны. Честно, это один из лучших дней, проведенных вместе с батей.
1: Как он отреагировал, когда ты ему сказал о том, что «папа, у меня есть два билета на концерт Deep Purple. погнали».
0: Мой батя, как человек военный, был особенно скуп в эмоциях, поэтому он такой, классно, пошли. На моменте в концерте это это не передать словами. Это просто как в песне советской «Есть только миг». Это был только миг, и он был между ним и этой группой.
1: Ты невероятная молодец, что смогла подарить отцу такие непередаваемые эмоции. На самом деле чувственно говоришь о своем отце. А если бы тебе пришлось собрать плейлист, отражающий ваши с ним отношения, какие бы песни обязательно должны были бы там присутствовать?
0: Это, конечно же, песня про начальника. С этой песней, мне кажется, я просыпалась, с этой песней я засыпала, это была моя колыбельная, потому что папа ее постоянно играл на гитаре, под нее мы шли вместе на дачу, под нее мы... Да мы все делали под эту песню! Первая песня в жизни, которую я вообще выучила наизусть. Это точно Пин Флойд. No это точно Юрай Это точно Битлы. Yesterday. All my
1: troubles seem so far
0: away. Это точно любе. И вообще очень много военных песен Потому что мой папа подполковник а Мой папа знает все строевые песни И естественно это большой пласт Моей музыкальной наслушности и связи с отцом Конечно же это Нутилус Помпилиус папины песни, я вот сейчас с тобой разговариваю и понимаю, что они все очень ритмичные, они относятся к стилю рок, но в то же время они такие добрые, отражающие э, ценности советского человека. И вообще, знаешь, вот размышляю о том, что советские песни, ведь это правда отражение такой ценностной картины мира.
1: Вы как-то вместе обсуждаете творчество тех или иных коллективов? Мне то понравилось, это не понравилось, а вот поздний э, наутилус не очень, а вот ранний хорошо или наоборот. ну, как-то делились впечатлениями.
0: Сейчас такое чувство, что это папа сейчас произнес, а не ты. Как раз-таки он согласен, что поздний наутилус это не очень, а вот ранний это то, что надо. Привет, пап. Как дела, пап?
1: Я высказал на самом деле свое мнение. Поздний Бутусов мне никак не откликался. Песня про Анастасию, не знаю, или «Идущего домой», ну прям вообще мимо. А вот ранний, тот самый Наутилус, это да, как бы заходило. Дело-то не в Наутилусе. Вообще, вы обсуждаете творчество, музыкальные вот эти все вещи или нет?
0: Конечно, мы постоянно обсуждаем все музыкальные новинки. Папа очень много времени проводит в машине. И он постоянно слушает радиостанции, где дают рок. Как только я сажусь в машину и хочу спросить, пап, как дела? Я не успеваю открыть рот, потому что начинается А ты слышала? А ты слышала вот этот трек? А вот эта композиция? А как она тебе? Я говорю, ну, давай, ладно, хорошо, потом поговорим, как дела В целом, я, папа и музыка Это такой треугольник, на котором, собственно, и движемся
1: Я понял, что твой отец повлиял роком. Мамины музыкальные предпочтения как-то повлияли на твой вкус. Давай так, назови трех артистов, которые повлияли на тебя от папы и то же самое от мамы.
0: Начну с мамы. Я всегда думала о том, что у мамы достаточно ограниченный музыкальный вкус, потому что мы с папой обсуждаем все, что происходит в музыкальном мире. А она такая, надежда мой компас земной. Конечно же, Герман от мамы с песней «Надежда».
1: Надежда...
0: И не только потому, что ее так зовут, а потому что мама, как женщина, как человек про эмпатию, ее очень трогают истории написание этих песен, создание этих композиций. И, конечно же, жизненный путь исполнителей. Все детство я слышала эти истории про жизненный путь Анны Герман, то, с чем она столкнулась, эти страшные катастрофы. Майя Кристалинская. Все песни, которые она исполняла. И недавно я провела такой эксперимент. Мама приезжала ко мне в гости, и я заранее составила плейлист исключительно из вот этих исполнителей. Герман, Кристалинская, Мария Пархоменко. И она зашла в квартиру, этот плейлист уже играл на фоне. Боже, Она еще не успела сказать привет. Она расплылась в улыбке. Она так начала бережно снимать свое пальто. Такая: ой, какая хорошая музыка. И потом, когда я захотела переключить этот плейлист, она сказала: Нет-нет, не надо этого делать. Это очень душевно. Оставь! Мама, равно, эти три исполнителя: Герман, Кристалинская, Пархоменко.
1: В Хорошо, папа трех исполнителей.
0: Это сложный вопрос. Депел, Любэ и. Не знаю, сложно. Наутил с Помпилиус.
1: Моя мама невероятно обожала джаз. Через ее обожание джаза я пришел к королеве джаза. И Уитни Хьюстон навсегда для меня в сердечке. Как-то предпочтения твоих родителей повлияли на твои вкусовые предпочтения сейчас?
0: Расскажу историю. Пару лет назад один знакомый сказал мне, твоя музыка какая-то старомодная. Что за музыку ты слушаешь? Кто такая кристаллинская? Что такое дипепл? Растерялась, что ему ответить в моменте. А вот сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, что мой музыкальный вкус равно влияние музыкального вкуса моих родителей. И в дальнейшем, конечно же, моя музыкальная галерея, она пополнилась различными исполнителями, другими. Но так или иначе, задатки, вот тот зародыш, который пророс в моем музыкальном стиле, это влияние родителей. Это рок и лиричные советские добрые песни.
1: Все-таки папин музыкальный вкус на тебя повлиял больше.
0: Конечно, папа равно музыка
1: Теперь понятно, почему именно с ним делаешь подкаст «Вся
0: Ну, во многом, да Он, кстати, сказал, один из первых выпусков будет про музыку Я говорю, нет, пап, давай все-таки про жизнь поговорим <laughs> Музыка нас с тобой, конечно, связала надолго Но про жизнь тоже важно разговаривать
1: Можешь ли ты вспомнить конкретную песню или исполнителя, которые, как тебе кажется, являются основными на ваших застольях? Посиделки какие-то, не знаю, может быть, гости к вам приходят и обязательно всегда играет эта песенка?
0: Во-первых, это, конечно, подгружаются воспоминания вот этой подготовки к этим застольям, потому что прежде чем ты слышишь музыку, запах вот этой курицы из духовки, вот этих салатов, которые нельзя трогать. Этим всем занимается мама. Папа просто гладит свою рубашку. Потому что каждое застолье в нашей семье Это праздник Независимо от масштаба этой даты Это праздник Я вот, кстати, провожу параллель Мы сейчас достаточно, мне кажется Более поверхностно относимся К всем вот этим посиделкам
1: Ты не замечала, что таких посиделок Сейчас стало гораздо меньше?
0: Абсолютно с тобой согласна Чтобы вот таких праздничных посиделок Их, правда, стало
1: меньше Гости несут с собой какие-то салаты Кто-то несет какую-то колбасу новую Которую никогда в жизни не достать просто так Этот несет бутылочку какого-то портвишка нового И все, и такой огромный какой-то стол становится сразу
0: Да, да
1: Я сейчас перенесся тоже туда
0: Тогда работала с миру по нитке, а сейчас в этом обществе потребления, когда есть все, и тебе даже не нужно из дома выходить. Но хорошо, что в нашей памяти живут эти воспоминания об этих праздниках. А дальше ключевым моментом-то всех посиделок было не поесть даже, не закусить, не выпить, а именно музыка. И ты знаешь, я вот что поняла, прототипом Алисы в моей семье был папа. Потому что постоянно звучало, Сереж, а давай вот эту, ну которую все знают, Сереж, А конь-то будет сегодня? Сереж, ну давай! (смех) Мне стало так забавно, потому что приходят гости, ужин, и ты на фоне. Алиса, включи какой-нибудь хороший плейлист. А тогда сакральный элемент каждого застолья это живая музыка. И в моей семье исключительно живая музыка, гитара. Магнитофон включали, но это в основном, когда папа уже устал играть на гитаре, он просто хочет выйти на балкончик, перекурить, поболтать с мужиками, а потом возвращается главный концертмейстер, достает свою гитару и играет. Как в твоей семье было.
1: Все наше окружение, никто не умел ни на чем играть. Если говорить о застольях, то это чаще всего какой-то магнитофон. И это всегда Леонтьев «Каждый хочет любить» и «Солдаты моря». Это обычно какие-нибудь «Яблоки на снегу». Муромов 100%. Обязательно «Медленные танцы». Без них вообще никуда. Лариса Долина «Погода в доме». Лесоповал А белый лебедь на пруду Вот эти вот вещи Всегда меня отправляют куда-то туда в детство Качает звезду чаще всего танцполом служил коридор, потому что в комнате просто места нет. Я помню, мой отец всегда брал мою младшую сестру медленный танц, вместе с ней танцевал, там, поднимал ее на руки. В то время я еще занимался бальными танцами. Наши друзья, семья Друми, у них две девчонки, Кристина, мы вместе в одной паре были, занимались бальными танцами. И всегда на каждой вот какой-нибудь такой тусовочке взрослой, ну, покажите нам, что.
0: Оттачивали свое мастерство. В нашей семье тоже была норма. Я училась в музыкальной школе, по классу аккордеона. В какой-то момент мы с папой, как люди творческие, люди артистичные, решили, а почему бы не ансамбль? Поэтому папа уже прилично под шафе доставал гитару, я доставал из-под стола аккордеон, и мы вот это вот, что стоишь качаясь...
1: Ты не представляешь, это моя психологическая Травма, я всегда хотел Учиться в музыкальной школе, но Мне всегда мама говорила, это тебе незачем Причем я с детства мечтал играть, во-первых На саксофоне, во-вторых На скрипке и в-третьих Уже на гитаре, но в девятом классе У меня была, помнишь эту песня? в коморке Что за актовым Репетировал Школьный ансамбль, мы там что-то репетировали Даже выступали, даже давали пару концертов Ульян, а как ты думаешь, каким образом музыка в целом укрепляла связь между вами внутри семьи? Музыка –
0: это язык любви в моей семье. Через музыку, особенно мой отец, он всегда признавался в любви, в первую очередь маме. И он играл ее любимую песню Кристалинской «Пусть не проходят». Он мог даже ничего не говорить. Он только вот эти первые такты начинал играть, и было понятно, что сейчас папа признается маме в любви. Может быть, он никогда этого ей не скажет вслух, но через музыку он это говорил. И это просто потрясающе. Более того, мама рассказывала, что в времена ухаживаний, романтических вот этих отношений папа приходил с гитарой под ее окно и действительно играл ей песни. Что играл? Это их тайна.
1: Увидев подборку, которую ты приготовила для моей постоянной рубрики «Плейлист от гостя», я на самом деле был приятно шокирован. Мне кажется, у тебя достаточно богатый музыкальный вкус, и он очень разнообразный, коль уж ты это до сих пор слушаешь. Напомню, в рубрике, которую я сейчас озвучил, я прошу гостей поделиться плейлистом по теме выпуска. Ссылку на спецплейлист от Ульяны вы найдете в описании этого выпуска. Расскажи, по какому принципу ты туда собирал эти песенки, на что нам обратить внимание, чтобы, не знаю, попробовать заглянуть в твое детство, может быть, в ваши семейные посиделки.
0: Спасибо тебе за эту рубрику, за то, что она есть в этом подкасте, потому что это не просто собрать 10, 20, 30 песен и прислать их тебе. Это такая терапия, это так классно, потому что буквально вот погрузившись в час на это занятие, ты мысленно относишься. Минус 20 лет, буря эмоций внутри. То есть я просто ликовала когда делала эту подборку, я включила такую маленькую ульянку, Собственно, даже не нужно было думать, а вот это или вот это, потому что они как-то сами собой, они сами собой начали звучать в моей голове. Я уже говорила, это часть от мамы лирических песен, и, естественно, ну, их не так много в этом плейлисте, да, потому что в любом случае все эти песни вроде Герман, Надежда, Май Кристалинской, это все то, что папа исполнял для мамы, в любом случае, на гитаре.
1: Резюме. Если мы хотим понять свою маму, нам нужно послушать лиричные треки в твоем плейлисте. Ну, а чтобы понять темперамент твоего папы, все остальное, да? Я правильно понимаю? Правильно понимаешь, да. Папа — это собирательный образ всех этих остальных треков. Еще раз напомню, ссылка на плейлист от Ульяны Абрамовой ждет вас в описании этого выпуска.
0: Наслаждайтесь. Папа много рассказывал историй о том, что когда он был ребенком в Союзе, тяжело было доставать музыку, особенно зарубежную. Когда я была ребенком, папа не жалел ни копейки денег на самые дорогие лицензионные диски, на концерты. Мы знали, что так, магазин «Союз», где продают лицензионные диски, завтра там будет премьера того или иного диска. Я помню случай, когда мы приехали, заранее заняли место на входе у магазина, чтобы купить этот диск и послушать, и мы садились в машину, сразу его врубали на самую мощность, ехали и кайфовали. И причем иногда это был очень тяжелый рок, ну, типа группы Кор, New Metal. Я уже думаю, как папе комфортно, некомфортно. А он тоже ехал и кайфовал. Вот этот вот Сережка 12-летний, который хотел бы слушать всю эту музыку, но тогда ни технологии не позволяли, ни возможности. Я вижу, как он молодел на глазах, когда была возможность купить эти диски и прям сразу их послушать на хорошей технике.
1: Раньше были очереди за дисками, за кассетами в Магазины Союз. Сейчас очереди за айфонами новыми. Да, примерно то же самое. Конкурс. Во-первых, огромное спасибо всем, кто присылает свои истории и участвует в конкурсе. Я, на самом деле, с великим удовольствием читаю и буду продолжать читать все, что вы присылаете. Поверьте, мне и моим гостям это очень интересно. Во-вторых, Ульяна, расскажи, какой подарок ты приготовила сегодня. Что разыгрываем?
0: Мы разыгрываем «Машину времени в прошлое», потому что это будет CD-диск из моей личной коллекции. Она у меня очень большая. Я, конечно, даю сноску на то, что, может быть, не все слушают рок-музыку, поэтому у меня есть чудесный сборник с музыкой 90-х. Там есть уважение всем музыкальным стилям. И, конечно же, я приложу к этому подарку открытку, которую я нарисовала сама и подпишу ее, отправив вас своим текстом в ностальгию по вашему детству.
1: Принять участие в конкурсе на самом деле просто, я сейчас расскажу. Конечно, нужно дослушать этот выпуск до конца и оставить любую реакцию, звездочку, сердечко, не знаю, смайлик. В общем, все, что угодно. Самое главное, оставьте эту реакцию. Потом подпишитесь на телевизор. Телеграм-канал подкаста «Саундтреки жизни». Если вдруг еще нет, ссылка есть в описании этого выпуска. Ну и самое важное, в комментариях к закрепленному посту о конкурсе, там же в Телеграм-канале, напишите нам вот что. «Если бы ваш папа или мама были бы песней, то какой и почему?» Автор самой яркой метафоры получит приз от Ульяны. Результаты, как всегда, опубликую там же в Телеграм-канале. Ульян. Если бы твой папа был бы песней, то какой и почему?
0: Мое подсознание выкидывает любые комбат.
1: Комбат, комбат.
0: Не просто потому, что батя военный, а потому, что это про него. Про то, что идем до конца и никогда не останавливаемся. А мама? А мама – это надежда, мой компас земной. А удача – награда за смелость.
1: Получилась теплая беседа с невероятными качелями, которые отправляли в детство, в юность, в нынешнее время, так или иначе, проводились аналогии. Огромное спасибо. Я желаю тебе удачи с твоим проектом. Я обязательно буду слушать.
0: Дима, спасибо большое за беседу. Я сейчас буквально в буквальном смысле сижу, как ребенок, улыбаюсь. Было очень приятно ностальгически улететь. Дяди Сережи,
1: тете Наде,
0: огромный привет. Обязательно передам.
1: Рад, что ты дослушал этот выпуск до конца. Уверен, в этих историях ты точно узнал себя и вспомнил свои собственные саундтреки. Встретимся с тобой через неделю, вновь погрузимся в ностальгию и разблокируем свои воспоминания. Подписывайся на подкаст «Саундтреки жизни», чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставь сердечки, звездочки, отправляй реакции, пиши комментарии. Все это помогает проекту расти. Напомню, в телеграм-канале ты можешь поделиться своей историей и поучаствовать в конкурсе, ссылку я оставил в описании подкаста. Там же ты плейлист от гостя. Ну и не забудь заглянуть в мои социальные сети. Все явки и пароли также в описании. До скорого. Пока.